0: Всем привет! Это подкаст 1001. У микрофонов Егор, Федя, Тёма, Влад. И мы продолжаем слушать альбомы из книги 1001 альбом, который нужно послушать до конца своих дней. Наши дни продолжаются. И сегодня у нас альбом группы Stereo Lab, который называется Имперор Томата Кетчуп или Томатный кетчуп императора. Это Он альбом бы да, в 96 году.
1: Я подушню. М-м? Он был бы тогда имперорс.
0: Ну, я думал, его... не слов. Ладно. Он назван в честь фильма, и фильм на русский переводит как «Томатный кетчуп императора». Ноль вопросов. Я потом раскрою дальше детали, не буду сразу, потому что сразу такую информацию давать нельзя. Значит, Альбом 96 года, и это построк. Его еще иногда называют как экспериментальный поп, но в моем представлении это вообще пост-рок, как он есть. То есть это рок, в который добавили электронику, в который добавили какие-то текстуры, тембры более сложные. И он за счет этого звучит э, э, достаточно необычно и, опять же, самобытно. Очень очень сложно такую музыку, на самом деле, описывать какими-то привычными словами. Значит, это британская музыка. Собственно, мы буквально вчера обсуждали тоже британский альбомчик. И сегодня тоже британский альбомчик. Но не совсем. Потому что, на самом деле, группа началась с дуэта англичанина и француженки, которые познакомились на концерте, собственно, группы самого англичанина. И они влюбились вообще. Все у них классно. Вообще супер. А француженка, она разочаровалась в рок-сцене Франции. Вот такое у человека, произошел разочарование в жизни.
1: Я ее
2: понимаю.
0: И она переехала к англичанину, собственно, ну, продолжать музыкальную карьеру. Типа, все очень просто. Через три года, собственно, группа изначально распалась, и они собрали стереолап. То есть, ну, в общем, вот история довольно простая, довольно прозрачная, ничего интересного нет. Вот, название тут тоже простое. Так просто называлось подразделение какой-то звукозаписывающей студии. Она называется Vanguard Records. Короче, Никаких скрытых замыслов тут особо нет. Вот, потом они создали лейбл, что-то выпустили, один альбомчик, второй альбомчик. В какой-то момент подписали контракт с Электро. Электро довольно большой лейбл, мы его уже много раз упоминали, обсуждали. Вот, и через год после этого они попали в чарты. Вот, первый раз попали в чарты, в основном британские. Вот, и, собственно, это четвертый альбом, который мы слушаем. И мне хочется сразу перейти к музыке, потому что про музыку тут можно поговорить довольно много, мне кажется.
1: Музыка класс. Мне вообще вообще не лег голос сюда. Э, голос вокалистки Блин. вообще не туда, Сер- по-моему.
2: Серьезно? У тебя не было ощущения, что ты где-то вообще такое слышал? А- прям...
1: Смотри, по музыке я когда долго пытался понять, что мне это напоминает... Мне в какой-то момент прям жестко стрельнуло, что это очень похоже на спиричуалайз. Потому что это все такое тоже немножко задумчивое и так далее. Но голос, он какой-то, ну ну, ну, не такой, он он, он неглубокий. Блин,
2: нет, мне мне нравится наоборот, что он такой вот именно с французским французским акцентом. Он очень разбавляет
0: эту музыку, он дает ей такую краску.
2: Да, он такой прям, такой миленький становится сразу, знаешь, такой прям приятный. Это правда. Как будто саундтрек ск... к- Камели какой-то пошел. Еще они, когда
1: переходят на французские лириксы, тоже становятся, конечно, слушать приятно. Лирикс. Я согласен, звучит э, э, прям вот мелодично и так далее. Но, блин, ну, мне в какой-то момент кажется, что как будто, ну, ну, чего-то этому голосу не хватает. Возможно, он как-то сведен криво, знаешь, как-то ему ну, глубины чуть-чуть не хватит, чтобы вот эта музыка дополнить полностью. Потому что аранжировка, на самом деле, она, ну, такая... Глубокая, насыщенная и так далее. Она разнообразна. Она цепляет и верха, и низа. А голос, ну, как-то он. Звучит так плоско, что ли.
3: Что? Мне бэк-вокал абсо- абсолютно дал объем спокойно. Ну, типа, вопросов к плоскости голоса, Да, у вообще, меня как- к, му- к объему
0: музыки абсолютно нет вопросов. Она настолько oh. многослойная и сложная.
3: У меня. Да, у меня главный вопрос к тому, что под конец она начинает тебя давить, и уже в голове больно. типа, фи- мне физически было больно. Не, я, я прям. У меня все зжит, пердит вокруг меня. И я должен все это в себя вникать. И это правда сложно, типа, это легко было примерно на первых восьми композициях, но последние пять прям нужно было выводить не потому, что тебе скучно, а потому, что тебе сложно. Нет, ну, на самом деле,
0: насчет вот звуков и многослойности, то добавлю, что ребята в целом на этом альбоме не ушли от лоу-фай. То есть раньше они. Ну, как бы, лоу-фай эстетики такое было больше в их музыке, и они как бы добавили плотности, по сути, да, вот к к, к привычному такому подходу лоу-фай, и получилось вот это. Заметно. И за счет этого получается, ну, такая очень текстурированная история. На самом деле, с точки зрения вот того, насколько много всего происходит, ну, сложно вот так сходу назвать еще какую-то работу. То есть это обычно относится к такой электронной сцене, причем относительно современной и достаточно экспериментальной электронной сцене, ну вот для для обычного слушателя, так скажем.
1: Ну потому что это не до конца электроника и не до конца инструментальная музыка, она так как-то умело балансирует.
0: Она в некотором смысле как трип-хоп с точки зрения позиционирования, что очень... Очень такой отдельный выделенный жанр.
1: Кто-то все и ни о чем, как это.
2: Вот, знаешь, короче, типа мне, я вот сейчас долго вспоминал, как называется, вот то, что у нее наоборот такой э, голос такой очень высокий нежный, есть такой такой жанр э, металла называется baby, baby metal baby rock, типа когда вот девушка с очень таким тонким голосом, а это там типа там все, еба, все идет там distortion барабаны там типа слитно, но там типа и там девушка типа либо какие-то очень милые тексты поются поверх типа там это очень странная штука но она очень прикольная забираю вот
3: какие-то милые тексты от Влада.
1: уважаемые уважаемые
3: продюсеры
2: забирайте в на сэмплы короче да сэмпл деду так типа ищешь все вот, и типа поэтому вот эта мешанина, которая происходит просто с авангардной, реально многослойной аранжировкой, с таким голосом прям очень сильно в по меня попадает, и я, я вот прям, мне было такое чувство, что я когда-то это слышал. Возможно, я слышал именно с, э, саму группу в каких-то, не знаю, плейлистах, в чем-то еще, но, блин, такая какая-то узнавая. Голос штука.
0: невероятно знакомым, кажется, именно голос. Вот реально.
2: Вот и голос Хотя знакомый. я
0: посмотрел, что, ну, то есть у нее есть, у нее, кстати, 20 3, кажется, февраля выходит сольный альбом. Mm-hmm. Она довольно много участвовала в StereoLab. То есть, ну, тоже можно будет послушать, сравнить. К моменту выхода выпуска это прям буквально там несколько дней будет разница. И на самом деле, вот то, что ты вспомнил, Металл, тут тоже есть интересная история, что ребята здесь ушли от классического подхода рифов. Они здесь именно зацикливали звуки. То есть буквально... Uh, Это заметно. Бу- типа. Буквально трек вот один из таких ярких перкалатор, в котором они просто. Короче, они были в некотором кризисе. Этот кризис заключался в том, что они были в творческом тупике То есть, все, что они пытались пробовать до этого альбома, да, вот какой-то период, оно не вело их никуда. Они такие, ну, как бы да, и они вроде как группа развивались достаточно линейно вверх, без особых каких-то провалов, без особых всплесков, но они не чувствовали, что они идут к чему-то большому, как будто они так просто вслепую пробовали всякое. И они в какой-то момент начали делать кавер на песню The Gods, которая называется ABC, и по итогу они просто зациклили четыре ноты, а песня это она, свободная импровизация, по сути. Ну, то есть вот такая, вот такой трек. Они взяли четыре ноты, они, зациклили, и получился... Да, да, и получился интеркалатор. И, ну, это прикольно, потому что, ну, суть же рифа, да, глобально, в том, что это очень знакомая, понятная последовательность звуков, которая задает, ну, в целом структуру песни, в том числе, как, как это обычно делают ударные. А тут они такие, ну, просто возьмем и буквально вставим одно и то же. И это х- хорошее решение, и в, момент, в тот момент он достаточно как бы свежее. Я, Я даже которая... описание
3: Spotify, и там буквально первое, первое слово — это то, что... Со, со своими гипнотическими рифами. Помню вот. я одну группу, которую я тоже любила повторять, под названием Daft Punk. Ой, мы к ним и мы их сейчас вспомнили спойлером. Вы можете на нас подписаться и через пару дней вы еще об этом услышите. Не, Пара на истории. Я вспомнил. Ну, короче, этот вокал он создает такое чувство наивности
1: этого всего происходящего. Блин,
2: да, вот, то есть типа, как будто бы, знаешь, если бы здесь был более глубокий голос. Uh, либо это уже такой трип хип-хоп какой-то пошел, либо, не знаю, либо вообще полное отделение. Слушай, я сейчас вспомнил. От, uh, как да. это,
1: почему нельзя общаться с э, российскими инди-промоутерами? Потому что ты подсаживаешься на всю ту музыку, которую они тебе присылают. Короче, мне тут Шумов э, еще в прошлом году советовал такую девочку, называется э, ⁇ Спелая ⁇ по-моему, или что-то такое.
2: Вот, да. Вот, очень похоже. Кстати, ну блин, Даша Аврамова, типа вот, но у нее более низкий голос, конечно. Не, я, я бы сказал,
0: что тут сложнее провести параллель э, к обычной инди-музыке, потому что я бы сказал, что тут вопрос идет в том, насколько музыка ощущается детализированной или такой цельной, как колбаска. И вот суть в том, что в тот момент, когда возникает женский голос, все, что происходило до этого, становится одним большим фоном. Это становится все как бы так неважно. И да, у тебя происходит там в разных ушах разная. Довольно классная работа со стерео, на самом деле, на грани безумия. Момент. Но вот это глобальное решение в виде голоса, это очень крутая история. То есть она помогает этой музыке быть намного более интересной.
2: Ну, добавили более точку, крутую изюмку. И, блин, я... Если вы знаете, где я звучал стереолаба вообще каких там фильмах почему играх, это кажется вообще,
0: таким знакомым да
1: почему
2: это реально кажется таким знакомым вот типа я что-то по ресерчу я не мог найти не мог понять но вот если найдете скидывайте в комментариях будет очень
1: интересно но оно по чуть-чуть похоже на все понимаешь вот как бы или, или какой-то трепхоп. Да, женский он, голос да? меня убивает.
2: Я просто, ну, да, тихо, да. Он, 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 возможно, все похож, но как-то не Может, ни, быть, ни это поменять на какую-то больше.
0: французскую попсу? Не знаю. Ладно, предлагаю время э, охуительной истории э, про название <laughs> альбома. Ты значит, напоминаю, это, альбом называется император томата кетчуп», что значит «Томатный кетчуп императора». Альбом вышел в 96-м, и есть одноименный фильм, который вышел в 70-м. Это японский фильм, и он длится... 75 минут. В семьдесят первом году вышла его сокращенная версия на 27 минут, которая точно так же называлась. И потом в этом же году, когда они сократили, вышла еще 12-минутная версия, еще большее сокращение, которая называлась «Война камня, ножницы и бумаги». Собственно... Сюжет Пока фильма. никакого криминала. Да, как сюжет фильма. Э, на всякий случай с носком. Мы ничего не пропагандируем. Мы против чего-то, что сейчас будет названо. Вот. Это...
1: он даже отдельное множество не назвал, чтобы вы понимали. Он сразу...
2: Поверь, там
0: Я сейчас перечислю все то, что происходит в фильме, который мы просто упоминаем как культурное творение отдельной страны, отдельного автора в отдельной стране.
1: которая дало назвать этого Это
0: некоторое неопределенное будущее, в котором в котором дети свергли взрослых и они основали империю. Вот. Э, в этом фильме нет персонажей и вообще нет какого-то повествования. Это просто там происходит какая-то музыка, иногда какие-то звуки. Это просто набор сцен, где дети совершают разного рода жестокие оскорбительные действия по отношению к взрослым. Ну, всякие аресты, порабощения, казни, изнасилования. Э, часто это происходит под дулом пистолета или другого оружия. Причем в этом фильме снимались реально дети. Э, значит, титул, собственно, вот этот император Артомата Кетчуп» зафиксирован в той конституции этой империи. И это считается любимым блюдо детей. Ну, любимое блюдо детей. Я после того, как посмотрел альбом, я такой: Я не могу это не посмотреть. Я сначала хотел посмотреть короткую версию, в итоге я открыл длинную и прощелкал ее всю. А, это у меня так много вопросов не было никогда в жизни. Я думаю, все смотрели клип äh, House of Air, где происходит. Äh, Экскремент из одного человека на другого. Вот я помню ощущение после того клипа. Здесь вы никогда ничего подобного не видели. Я думаю, что в современном мире мне... Я не представляю, как это может вообще возникнуть как продукт, даже как на черном рынке. Это настолько нарушает все нормы, границы, этики, морали, вообще всего, ну... То есть, если вы хотите, ну, расширить сознание, просто посмотреть, что в мире делали в 70-м году, например, <laughs> ну, посмотрите, «Эмперор томата кетчуп», ну, лучше не смотрите, не травмируйте себя. Свой...
1: Да нет, на самом деле, просто вообще тогда, получается, с тематикой фильма альбом вообще никак не коррелирует, абсолютно.
0: Я бы да, никак, сказал, а, а это... причем обложка тоже не с этим связана. Обложка связана, это просто запись э, концерта какого-то композитора, ну... Все утверждают, что она вдохновлена. На мой взгляд, она буквально украдена. То есть она настолько похожа, что я бы не называл это вдохновением, но люди называют это вдохновением, у кого вроде никого претензий нет, поэтому окей. У них на самом деле у стереолаба красивые обложки. На альбомах. Прям... Есть целая отдельная статья «Эволюция обложек стереолаб». У
1: них... Слушай, было такое движение в искусстве, когда вот любили работать именно с формой, Uh, был такой венгерский,
0: oh, по-моему, художник,
1: который uh, работал именно с орнаментами. То есть, по-моему, вызвали mm-hmm. Фамилию у него Вазерли было, а вот имя я не вспомню сейчас, к сожалению. Но он был венгер, ф- француз венгерского происхождения. Вот. И он, короче, тоже работал, типа на тем, чтобы из объектов выстраивать какие-то такие вот глючные картинки. Mm-hmm. Вот. И в целом всем рекомендую сходить в, этот, в музей Помпиду, если вдруг кто-то окажется в Европе. В музей Джордж Помпиду в Париже. Там есть зал, который посвящен как раз использованию вот этого вот нового визуального искусства в оформлении всяких вот публицистических материалов, там, афиш, концертов и
2: так далее. Блин, у меня ужасная уже просто ассоциация. Я когда слышу «Помпиду», я такой «Помпиду». Все, у меня Мерлин Монро, типа, Все, я вот, понимаешь, у меня это не фамилия, это строчка из песни. В общем,
0: мне что хочется сказать. Альбом Интересный альбом, очень необычный, многослойный, авангардный, вопросов как бы нет. И с точки зрения ощущения от прослушивания точно стоит попробовать. Но после того, как вы послушали эту обалденную историю про название, я не понимаю, как слушать эту музыку. То есть у меня просто слишком яркая ассоциация, потому что я это еще посмотрел. Поэтому, пожалуйста, если ну просто сначала не послушайте
2: музыку, этом. не смотрите, пожалуйста, фильмы. Если вам понравится, то не смотрите. Если да. не понравится, ну можете посмотреть. Ты конечно молодец. Ты
1: конечно молодец, знаешь, это как запретный плод сладок. Ты сейчас сказал, не смотрите.
0: подводя итог. Интересная сложная работа. Мы продолжаем разбираться в альбомах из книги. Слушайте нас каждый день по будням. С вами был подкаст 1001. Пока. Пока, пока.